0: الرجوع فيما بقي من المده النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العيني من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك ولذلك وله صور المقصود من هذه هو أن بعض الأمور تتعلق بالذمة وبعض الأمور تتعلق بالعين فعندما يرهن شخص رهنا عند شخص بعد مضي يعني مده الرهن هذه نفرض أنها عشر سنوات بعد مضي بعض المدة استوليا على هذا الرهن بغير إرادة من صاحبه يعني أخذ منه بالقوة والتعلق هنا بعين الرهن تعلق هنا بعين الرهن بعد مدة من الاستيلاء عليه قهرا المستولي اعاده الى مالك العين اعاده الى مالك العين في هذه الحال هل نقول ان الرهن يرجع الى صاحبه ام نقول انه زال تعلق الرهن بالعين بسبب بسبب الغصب يعني كما قلنا في الاول في هذه الحاله يعود يعود الرهن الى البائع، لأن البائع هو الذي يعني كان بيده الرهن، فالمشتري ليس له حق في أخذ العين المرهونة بعد زوال التسلط القهري على استيلائها. فتبين لنا ان النوع الاول يختلف عن النوع الثاني فالنوع الاول لا يملك الرجوع والنوع الثاني هذا يملك الرجوع وبهذا تنتهي هذه القاعده والدروس القادمه في الاسبوع القادم سنعيد القواعد من اولها تأكد من يعني نبين لكم ما يكون فيه إشكال عليكم المسألة الأولى من مسائل درس اليوم أحب نبين لكم قاعده علشان نوضح لكم الكلام الموجود من قواعد الشريعه ان الله جل وعلا لا يامر الا بما فيه مصلحه فجميع الاوامر الموجوده في الشريعه كل امر سواء في باب العبادات او المعاملات او الاحوال الشخصيه من نكاح وطلاق جميع ابواب العلم وكذلك اذا كان في ابواب العقائد لا تجد امرا امر الله به الا وهو مشتمل على المصلحه المصلحه هذه تاره تكون دنيويه وتاره تكون اخرويه وتارة تكون من مجموع الأمرين يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية وعلى هذا الأساس أحب أن أبين أن النعم التي ينعم الله بها على من امتثل الأوامر واجتنب النواهي أثر من آثار الامتثال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب ففيه منافع دينية وفيه منافع دنيوية المنافع الدينية هذه في الآخرة وقد يقع شيء منها في الدنيا الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي فبمجرد ما يلتزم الإنسان الأوامر فيتدرج إلى كثرة الامتثال والعكس بالعكس والنعيم الذي ذكره الله في الاخره هو مصالح للعبد من اثار امتثاله لكن قد يستثنى من قاعده الامر لكن هذا الاستثناء انما يكون إذا كان امتثال الأمر يترتب عليه مفسده أعظم من المصلحة التي اشتمل عليها الأمر فالله جل وعلا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب الهه الكفار مامور به لكن لما كان هذا الامتثال معارضا بانهم يسبون الله وسب الله كفر فتعارض امتثال الواجب وانه سيترتب عليه الكفر فيسبوا الله عدوا بغير علم، فقال اتركوا سبهم لا تسبوهم لأن سبكم لهم سيترتب عليه أنهم يسبون الله، فإذا وجدنا أن الشارع استثنى من قاعدة الأمر فهذا راجع إليه. القاعدة الثانية هي قاعدة النواهي فلا تجد أن الله جل وعلا ينهى إلا عم مفسدة لا عما فيه مفسدة إلا بما اشتمل عليه من المفسده العقوبات في الشريعه المحدده كحد الزنا وشرب الخمر وما الى ذلك والعقوبات المطلقه التعازير هذه تجدون انها مفاسد تجدون أنها عقوبات من الشارع من أجل أن يرتدع الأشخاص عن ارتكاب النهي الذي يترتب عليه مفسده فمثلا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فالرده منهي عنها لكن إذا وقع فيها الشخص فجزاؤه القتل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما النهي عن أخذ الأموال بغير حق هذا ممنوع في الشريعة سواء بطريق السرقة أو بطريق الغاصب أو غير ذلك السرقة جاء فيها هذا النص وذلك الأول من أجل حفظ الدين والثاني هذا من أجل حفظ المال إذا قتل شخص شخصا عمدا عدوانا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يعني فرض أوجب في القتل يعني القتل عمدا عدوانا منهي عنه إذا حصل فالقصاص من أجل المحافظة على النفوس يعلم ما يحصل فوضى بالنسبة إلى أن كل من أراد أن يقتل شخصا قتله لكن لما وضع هذا الجزاء صار رادعا وإن لم يكن رادعا ردعا كاملا لأننا نشاهد شخص يحضر تنفيذ حكم القصاص وبعد ذلك يروح ويقتل شخصا عمدا عدوانا الله نهى عن الزنا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة إلى آخره لأن يترتب عليه من المفاسد اختلاف الأنساب ما تنضبط الأنساب أبدا مثل ما هم الآن في الغرب يعني الزنا عندهم شيء عادي لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا الآب ولا عادي عندهم لأنهم نشأوا عليه حتى أنهم ينشئون أولادهم لأن لأن التدريس عندهم مختلط يعني البنات والبنين في فصل واحد من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج من الجامعة تجد بنت بجنب حدثني شخص جلس هناك يقول أدخلت ولدي في الابتدائي يقول فعندي بنات في البيت صغار يقول فوجدت انه يعبث بهن فسالته قال هم يدرسوننا هذا الشيء يعني يجعلون الاولاد الصغار الذكور يعبثون في البنات الصغار في سن التمييز يعني في سن سبع سنين البنت ما تدرك والولد ما يدرك لكن ينشع على هذه الصفة حتى إذا جاء في المتوسط مثلاً وفي الثانوي وفي الدراسات العالية والعليا يكون هذا عنده شيء عادي سافرت إلى بلد ما فوجدت شخصاً يعني عربي يعني مؤدب في الكلام وقال نبي نقهويكم قلت له طيب دخلنا في محلة وإلى بيت كبير مرة قلت له هل بيت هو لك قال لا أنا مستأجر أنا طالب قلت له هل انت متزوج ولا أعزب قال لا أنا ولكن لي صديقات خاصات وصديقات عامات فسألته قلت له كم الصديقات الخاصات قال ست قلت له وش وظيفة الصديقات الخاصات قال تنام عندك كزوجة تجيبها تنام عندك الليل كله تجلس عندك النهار عادي قال طيب والصديقات العامات قال هذولي نطلع نتمشى للبحر بعض الحدائق و... فانا جايب انها المثال على ان هذا اثر من اثار الاختلاط فالشارع حرم الزنا من اجل المح... حرم الزنا وحرم اللواط حرم النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلما ما يخفين يعني جميع الذرائع المؤديه إلى الزنا كلها حرمت نهي عنها فإذا وقع الزنا ننظر هل الرجل محصن إذا كان محصن يرجم إذا كان بكر يجلد الحد الشرعي وهكذا بالنظر للمرأه فالمقصود أن النهي إن ورد في باب المحافظة على العقائد أو المحافظة على المال أو المحافظة على النفس أو المحافظة على النسل أو المحافظة على العقل الذي هو حد الخمر لما ان يطبق حد الخمر هذا من اجل ان الخمر نهي عنه. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والانصاب الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الى اخره. فيجلد الحد من اجل المحافظه على العقل. فغرضي انا ان جميع ما نهى الله عنه تجد أن الله أنه ما نهى عنه إلا بما فيه من المفسدة قد يستثني الشارع نفسه من باب النهي كما استثنى من باب الأمر فمثلا ولد الزنا الزنا منهي عنه لكن إذا حملت المرأة من الزاني ووضعته ألحق بها وبأسرتها وليس للزاني حق مطلقا فموضوع الزاني جرى على الأصل وهو أن أنك لا تجد نهيا في الشريعة رتب عليه مصلحة ولا تجد أمرا رتب عليه مفسدة إلا كما ذكرت لكم في الاستثناء من قاعدة الأمر وهذه استثناء من قاعدة النهي وذلك من أجل المحافظة على الولد وذلك من أجل يتبين لنا من هذا أن المفاسد تؤخذ من طريقين الطريق الأول عدم امتثال الأوامر والطريق الثاني فعل النواهي فعل الاشياء المحرمه فترك الامور الواجبه بدون عذر وفعل المحرم بدون عذر يعذره الله مثل ما اذا حصل نسيان ولا اكراه ولا الى اخره فهذان طريقان لمعرفه المفاسد في الشريعه ولا تجد انه يتخلف عن هذا الا ما ورد استثناؤه فقط المصالح تجدون انها تؤخذ ايضا من طريقين الطريق الاول امتثال الاوامر والطريق الثاني عدم ارتكاب النواهي عدم ارتكاب النواهي يعني امتثل الامر ترك المنهي عنه ولا تجد في الشريعة أمر خارج عن الطريقين الأولين بالمفاسد والطريقين الأخيرين للمصالح. هذا الكلام ذكرته مقدمة لأن الشارح رحمه لأن صاحب المتن يعني اقتضب الكلام قال مسألة الحسن المأذون واجباً ومندوباً ومباحاً يعني قصده إن إذا ورد الأمر سواء كان واجب ولا كان مندوب ولا كان مباح فهو ما أبيح إلا لمصلحة ولا ندب إلا لمصلحة ولا أوجب إلا لمصلحة وفعل غير المكلف فعل غير المكلف يعني الصبي اللي ما بعد بلغ ما وجد فيه علامة من علامات البلوغ التي هي انبات شعر خشن في القبل أو بلوغ خمس عشرة سنة أو احتلام والمرأة تزيد بالحيض فإذا لم توجد علامة من هذه العلامات فال آه... فالقلم مرفوع عن الشخص، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ أو الصغير حتى يبلغ، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، لأن أحكام الشريعة منها ما هو خاص بالرجال نصًا، ومنها ما هو خاص بالنساء نصًا، وما لم ينص على احقيه الرجال فيه ولا على احقيه النساء فيه فهذا الاصل فيه الاشتراك الاصل فيه اشتراك النساء مع الرجال في التكليف هذا بالنظر الى الحسن دخل معه هنا لكن جابه قول ضعيف لان يعني في من اهل العلم يقول ما دام انه مكلف فغير مكلف فعمله يعني ما يكون حسن لكن اذا نظرنا الى الواقع وجدنا ان الشخص قبل بلوغ سن التمييز يمكن ان يعتمر به وان يحج به بنيه من ولي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة ولدها قالت صغير في المهد قالت ألهذا هذا حج قال نعم ولك أجر فمن بلغ فمن لم يبلغ سن التمييز وعمل به العمرة والحج لكن ما مثلا ما يكلف بالصلاة والصيام ول... لأن الحج يمكن حمله والعمرة يمكن حمله لكن في الصلاة ما يمكن أبدا في الصيام ما يمكن أبدا لكن ما تكتب عليه سيئات تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات فإذا نظرنا مثلا إلى الشخص عندما يبلغ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فلماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمرهم إذا أمرناهم وامتثلوا فعملهم هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لهم لكن لو ارتكب أمرا مخالفا هذا لا يعتبر في حقه إثم لأنه لم يجري عليه قلم التكليف واحتساب الأجر من الله له قبل سن التمييز في الحج والعمرة واحتساب الأجر فيما يأتي به من أعمال طيبة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم فدخل خلاف إلى آخر المقصود وبعدين هنا قال: وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا، على كل حال المنهي عنه المنهي عنه هذا ما نهي عنه إلا لما يشتمل عليه من المفسدة، لكن قد تكون المفسدة مقتضية للتحريم، وقد تكون مقتضية للكراهة، فحينئذ نجعله كله قبيح لكن المكروه اذن لنا في فعله ولا نعاقب عليه، وإذا تركناه فإننا نساب على ذلك، وبهذا ينتهي هذا الدرس ونقف لأن الدرس القادم كما الأسبوع القادم كما ذكرت لكم نبي نرجع من أول الدروس التي بدأناها حتى نصل الى ما وصلنا اليه الان من اجل ان الاخوان يتاكدون من ما عندهم هذا فاضي هذا هذا يسال سبحان موزع العقول هذا يسال يقول الحرمه يصلح انها تصير اماما للرجال ولا ما يصلح ويمكن بعد ما هم محارم لها عشان يصير احسن اذا مش لا اعطونا اسئله تتعلق بالموضوع فقط ما اريد انا يعني في من يفتي في هل تعلل العبادات؟ العبادات منها ما تكون علله منصوص عليها. منصوص عليها. وفيه بعض العلماء فيه فيه انا انبه على اساس ان الاخوان اللي لهم يعني رغبة واسعة هذا السؤال يتعلق بحكمة التشريع وفيه كتاب اسمه مواهب البديع في حكمة التشريع وفيه كتاب اسمه فلسفة التشريع وحكمة وفيه كتاب حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي وفيه احياء العلوم للغزالي ذكر فيه اسرار الطهاره واسرار الصلاه واسرار الصيام الى اخره يعني الاركان هذه كلها ذكر اسرارها فعلى العبد الذي يريد التوسع بامكانه الرجوع وفي كتاب اسمه ما ادري تحصلوني اسمه تعليل الاحكام تعليل الاحكام خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته